0: 大家好，欢迎来到拓展这门课。我是 Ginger， 我是 Abby。我们这一期呢，来分享一下在英国找艺术类的工作的一些经验，还有失败案例，<笑>还有一些信息搜索平台。主要是想跟大家聊一聊关于工作这件事情。因为我去年十二月就毕业了，然后。哦，过了一个圣诞，一月份左右就开始找工作，找到
1: 现在还是没有找到。哦、朋友们呵呵，好精彩哦！其实这一期我想录很久了，但是我想录的是工作类的分享。但是鉴于你一直没有找到工作，就是
0: 其实这个 proposal 我一直没有提出来。还有<笑>还有，还有当时说什么说那个我们的那个 b 油也要换，也要更新一下，啥时候换？<对>等我找到工作，有一个机构的名字挂上去了之
1: 后再换。<笑>其实也不是找不到吧，就只是找不到合适的。对，嗯、找合适的这件事情还是挺难的。嗯、就我们可以先给一些不是或者是没有对这个行业有那么清楚的了解的听众朋友们一个大概的一个介绍吧，就是嗯。艺术这个行业到底是怎么区分的？呃，画廊呢，其实是作为艺术的一级市场的存在，因为它承担着一部分去销售艺术作品的功能，所以它跟美术馆最大的一个区别就在于它是市场性的，嗯、它是盈利性的。是的，但是所有的公立的美术馆，不管是国内，国内现在美术馆其实也大部分也都是非盈利性质的。然后英国这边呢，只要是你是。公共性的这种美术馆，它都是非盈利的，不管是 Tate 也好啊，嗯、什么 b a r b i t o n 啊、White Chapel 啊、Hayward 啊，所有他们都不盈利，没有办法，嗯、你拿着这些呃、uh, funding 啊、public funding 的这种公共的投资，你是没有办法盈利的。然后，所以这个就是机构和呃画廊之间的这种最大的区别。你要不要讨论这个关于这个作品本身的一个市场价值？啊、拍卖行呢？拍卖行就是另外一回事了。拍卖行其实我们不能，就至少对于我们来说，我们并不觉得那是艺术，因为它就是一个艺术的二级市场的一个事情。对它更多的金融，就我们并不会把拍对,对这个东西我也不太了解，反正就我也觉得是有关金融。对它跟艺术、啊、就没什么关系。虽然有时候我们也会说画廊，很多时候跟艺术也没什么太大关系，但是它我觉得不是没有关
0: 系吧？是观众的。就是用户群体不一样而已。嗯，是画廊肯定也是有的。嗯、就像啊、呃，白琳昨天说她去看的那个三妹，嗯，他们就有，我感觉还不听起来还不错啊。嗯，就感觉他们做的那个展览是真的有花心思，有有做研究
1: ，然后他们还
0: 有 reading list，、嗯、就还挺挺好的。我还挺想去看的
1: 。就是也会有一些画廊，它其实可能画廊主本身作为一个有一些公共意识或者是这种。公共责任在身上的画廊主可能会希望通过这样的一种经济的行为，然后带动一些，或者带动一下这个行业，就是这件事情它往更好的一个方向去发展。但是，嗯，总的来说，你就像我们不管是去看 Frieze 也好，或者是去看 Art b a 就这种大型的艺术博览会，会会哦，博览会，他。其实就是一个卖场，你很难说这个东西它是跟我们说的这种一个展览，它是一种正相关的一个关系。因为当艺术品被置于这样子的一个空间里面的时候，它多了一些就是被别人去溢价或者是这种物品性的感觉会稍微高一点。嗯，但是我
0: 对，我觉得这也是。存在即合理，就是也是合理的，是合理的。我们这个平台不会往这个方向发展而已，我们不不没兴趣。<笑><笑>对，是。哎，现在我知道的也也有,有挺多，就是介于可能规模上会比较像一个画廊，但是做的事情又像一个机构。哎，这个就说到另外一个事儿了。这个这个是,是 charity 吧？空间啊，对。这是 charity 或者什么艺
1: 术 organization 之类的，一般这种其实英国也很多啊，就是大 a s work 啊 <S 对对对 <S 什么，就这种就特别多，这种艺术家独立运营 <Jason Tell, S 2> 艺<对>是的，嗯、这个也是另外一种。他们首先第一个，他们不是以经营为目的，不是去销售，嗯、但是他们就可能一些艺术家。嗯，攒在一起，然后大家一起去共同运营这样的一个空间，一起做一个展览。然后他们的资金主要来源，嗯、其实跟大型的这种机构像 t a t a 他们其实来源是一样的，都是靠这些公共的投资。然后还有一些 fundraiser，、嗯、就他们也会有非常非常多的这些投资人过来，嗯，去帮他们做投资。但是他们本身做的事情也是非营利性质，但是规模就相比于那些大型的机构，那就小的太多了。就画廊的大小，但是做的是呃机构的事情。对，但这个其实在国内，我觉得好像没有这回事儿，<笑>还是有，我们不知道。上阳台啊，黄边站那些算吗？他们他们不拿
0: 公共投资，不拿 f u 他们就燃烧自己的热情。<笑><笑>主要是在国内就没有公共投资这个事，你又不是滴水众筹，<笑>水滴众筹。<笑>说，<对>哎，我觉得这这个真的没办法跟国内比，就就两个事儿。国内的富豪有钱人可以去投这个东西的，他干嘛不去做公益？他去投艺术干嘛呢？他给自己博不来任何东西。嗯、首先他自己不喜欢，他不了解。第二，他他去投投资一个艺术机构，不能给他带来什么。他又不善良，又不慈祥，名声也不会好的。就他就有文化。哎<笑>
1: 但是你你想啊，其实国内这些大型机构都是这些大企业的老板去投的，什么和美术馆啊，什么时代时代是私企，然后和美术馆是美的的嘛，其实也都是这些大型的去烧钱，然后去投资这个东西。但是，嗯，我说我说的是小的，我说的就是像 Guesswork
0: 、c h s e n 还有那种，嗯，就是单独的 sponsor，、嗯哦、不不 founder 那种，嗯、投资人他们都是可能是一个人，嗯、名义。嗯，投了一年还一年的，你说水滴众筹的话，的话投一次就不会再有第二次了。<笑>水滴众筹，你换个肾，你怎么能换换四五次是吧
1: ？所以其实按照这么说来，我们会觉得在英国对于艺术行业就业的这个事情，就是、这个市场看起来好像会比国内要好一些，机会多。机会多一点
0: ，嗯嗯，对的
1: 。但越说我越越瞧不起自
0: 己，嗯、机会多成这样，大家都特好，环境特好，我找不上工
1: 作。但是你说这个机会多，只是我是说，相比于国内的机会可能会多一点，但是可能性多一点，但并不是说实际的这个职位放出来的这个职位就多。嗯、你去看，就实际那些大机构里面，他他嗯，工作人员也也能有多少，然后。当然挺多了，但是就这,这种小的机构，他们的正直的这些员工能有多少
0: ？对，是这样子的，而且基本上就分三种嘛。大机构就像你说的，是雷打不动就在那儿了，除非你你是应聘那个保安队或者是前台卖票的那个，就换的特快。是的,是的，是的。然后画廊，画廊就就是亲朋好友，拉<笑>上了就走，<笑><笑>是吧？嗯。画廊就就不提了，然后还有像那些 charity or char、哦、organization 那种，就是、嗯、艺术空间那种，他们来来回回打板上钉钉的，也就那么几个人。嗯、然后他们，我到现在没有找到过一个，好像真的没有看到过有岗位的空缺。他们的那个，他们主要做给出的机会都是什么啊、呃、？curatorial curatorial accelerator 这种，呃，哦、这种 support。嗯 ，support 你一个新兴艺术家或者新兴策展人的嗯这种计划，嗯、给给的比较多是这种东西，但是岗位好像是比较少。嗯、但是那个 job 他妈的十二个十二个月给你四百八十八，我要吃那个饭我就死了。<笑>那个
1: 东西还我觉得还不是个工作，不算工作，那个、是 proposal。嗯，那是个别的机会，就是其实还是有另外一个工作工作种类啊,啊，比如说一些 curator fellowship。或者是，嗯嗯，这种策展人类似于这样子的一种培养计划了。对，学徒之类的。是的，有一些的这种也会放出来一些类似的这种岗位
0: 。嗯、我真是悔恨的，<笑>之前投过，之前非常着急、非常浮躁那段时间投过一个 t a t e Britain 这种 Fellowship。妈的，我记得当时。<笑>最后一个晚上，最后一秒钟才开始填那个东西，我都超时，超了一分钟。最后一个问题，我就真是就打了两个字 ，yes 还是 no， 我忘记了。反正文字最后一个问题的文字不超过八百个字，我就给他打了一个字太年轻，放走了一个很好的机会。然后一开始一月份开始投工作的时候，哇，贼焦虑，然后也挺激情的，什么工作只要跟我沾到一点点边，我都投。啥都要，嗯、就成年人什么不选择我都要。嗯、信息搜索平台，我一般都会在 Art Rabbit 有有找过，还有一个 Instagram 叫 Run the Check 也有找过，还有是叫 Art Jobs 吗？还是什么一个 British Council 的那个？嗯，那上面也有，还订阅了可多那个 subscription， 他每周会给我发一个新的工作。啊、嗯<对>嗯,嗯。然后我特别想去的机构。比如说 Tate 呀、啊、Barbic 呢，这些的话，你就要去他们的官网实时关注一下，他们有没有新的职位放出来。嗯、哎合适的真的不多，特别是我又想做自己喜欢做的事情。画廊倒挺多，但是画廊的话就是去当画廊小妹
1: 。但、嗯、你最开始找的大部分其实是设计类的工作。我我们两个在关于工作这个上面有一个共识，就是不希望通过策展这件事情赚钱。对，那这样子的话到了。对，是首先是赚不到这个，这个可以等会再聊。然后，其次是这个事情挺消磨自己的热情的，尤其是像现在我们其实已经形成了某一套，嗯，这种工作的一个方式。如果在去到机构里面，<对>或者是。给别人去打工的这种情况，你会有很多冲突，然后在这个中间可能会有一些没有办法调和的矛盾，然后就会搞得人更疲惫、更烦躁。所以，我如果之后去找工作的话，我应该也不会去找一份就是策展人的工作。所以，就像你不是就是刚开始想要找设计类的工作？嗯
0: 、对对的，因为我觉得我们像我们已经怎么说呢？对艺术家，对一个好艺术家。我们俩自己已经有一个标准，对好的策展人也也已经有一个标准了，而且这个标准说实话还不低。对的，所以我我要跟一个策展人，我想要向他学习的话，这个东西还挺难找的。而且他同时他还他还愿意让我挑他，他凭啥呢？他<笑><笑>脑子坏了，他是你哪位？<笑>让我挑他，然后我俩得互相挑，你看对眼了、啊、就才能一块工作。然后他的工作方式，嗯、我的工作方式，我跟 Abby 也是，我们俩也是，嗯，因为一开始都是小白，然后也是从展览经验中慢慢磨合出来了自己的一套工作方式。嗯、然后这个工作方式特别适合我俩用，用的也特开心。嗯、如果让我去适应一个或者让我去执行一个我不那么认同的工作的话，我真的会发脾气的。就是，嗯，我对。艺术这个行业内的包容度特别低<笑>，<笑>而且是与日俱低啊<笑>、哦！对，太容易发先说到一些比较技术层面上的东西吧。CV 跟 Cover Letter 这个事儿，哇，我真的到现在为止，我看看我投了多少。我记得前两天数了一下，投了有27 27个。前20个是我头两个月投的。嗯那时候真的猛投，那时候就想就想投设计类的，因为因为像像 a b 刚刚说的嘛，然后我就准备做品级，但是我不是平面设计出身的，我只是有这个工作经历而已。我没有想到哈，他们那儿也是每每行每业都是竞争压力非常大，我凭啥去捞别人这个分这碗羹呢？我自己分不到自己就自己这个行业内的羹，我老子不要了，我要去分别人的羹。嗯，竞争压力更大，我我就傻掉了。但是也有投一些画廊啊啊一些奖项的评审啊之类的工作。嗯，在 CV 上面一般就是一页，就一张 A 四纸。对的，就一开始先会放工作经历或者策展经历之之之之类的东西，但也不会全放，因为全放的话一页纸根本就放不下。会看那个工作他的那个职位的要求。<咳>找一些我相关的经历放上去，然后还放我的教育背景，还有我的 IT 技能，一般就是这三个东西。嗯嗯、当然还有我的名字啊、联系方式啊、Instagram 什么之类的会放
1: ，一般就是这三个东西。其实也会分的比较细啊，因为如果你如如果是投一个研究性的这种职位的话，那你可能你要有你的 research 这一栏，你、嗯、曾经做的这些 research 项目啊，或者是如果是展览的话，那可能就是比较侧重于你自己的策展经验。就还是看具体这个投的这个职位。那、嗯、如果是设计的话，那你就是做过多少个设计类的项目。然后其实还有一些事情，嗯、就比如说我们学校是比较特殊的，我们学校那上课其实是做 workshop 嘛，这些 workshop 都是我们自己去组织的，所以这其实算是我们的教育经验的一部分。这个其实也是可以放的，嗯、就是你实际上你再去好好的去做这个 CV， 做你的这个简历的时候。你能写的比实际上，实际上你觉得你有的可能还会多一些，对，而且也不一定要
0: 按照编年史去编，就是我最近干了啥，然后然后再往前干了啥，再再
1: 往前干了啥，对的，对的。可以按种类来分。上一次又是我们学校办公嘛，然后就是有一些。小伙伴组织了一些我们学校的曾经我们,<笑><家宾 S 1> 我们播客的嘉宾<笑>啊，就是我们是这一群人。伟一天啊，子云他呀，点点，就是在我们学校旁边租了一个咖啡厅。然后当时我就说，我们来聊一期找工作嘛。大家现在找工作，因为真正一直在找工作，我们聊找工作。虽然他那次没有来，但是还是我们就是聊了一下 CV、嗯。然后当时有一个小伙伴。来的时候他是 RCA 的，然后他就给我们分享了一下，嗯，关于简历，他会比较建议说按照种类来分，这样子就可能会比较直观嘛。嗯、我觉得这个建议还是挺值得借鉴的
0: 。是的，但是我觉得主要还是得还是得有内容，你得有东西往上放。是的是印象印象一些鸡毛蒜皮，你自己都想不起来的是你凭什么觉得人家？面啊，人家 HR 会把这个事放在心里呢。嗯，优秀的人真的太多了。嗯，然后 cover letter 上面，我觉得一般就是3 0 0到0 0个字， 5 0 0都多了。那但是每个机构或者画廊的要求会不一样嘛？一般那种发邮件的投的简历的话，都是300个字就够了。然后一般我会写第一段，就是简单介绍一下自己，为啥会想要去他那个机构或者去那个画廊的这个职位。嗯简单说一下，嗯、然后第二段我会简单说一下我的相关经历，就具体我可能就会只挑一两个来说，相关经历的什么东西非常符合他他要求的这个职业的哪哪一方面。最后一段会大概就吹就吹一下，吹一下我好棒，吹一下你好棒，咱俩好合适，就这样。但是我都不知道我在这分享个什么劲儿，我也没找到工作。虽然我觉得我这一套真的是一点问题都没有。
1: 我觉得也没有什么问题
0: 啊，对啊，听起来特别没有问题。嗯
1: ，
0: 为啥找不到工作？这个这个可以再往后说说。<笑>然后，哦、呃，有一些机构就是他们自己特别知道自己要什么人的那种机构，就不会像需要你去啊、呃、发你的 CV、发你的 cover letter， 然后到他们的某一个邮箱，他们再去这样挑。有些机构他们就直接让你点一个链接，然后进去填几个问题。就完了，结束，他也不会看你 CV，、嗯、不会看你 c o v e letter， 你就填的那几个问题来挑你这个人合不合适这个岗位。我觉得这个还挺好的，这个，嗯，这个是
1: 我比较喜欢
0: 的那种方式
1: 。但其实这个对于机构来说，他们承担的风险也挺大的。那倒也是哈，就是就是作为机构他的这个决策层来讲，就比如说我我们如果是，假如说你想象一下，如果我们发一个。Open Call， 当然我们应该不会发这个。去找艺术家，就只让他回答这些问题，也不看他的作品，去了解一个人。我觉得我们承担的风险特别大。嗯
0: ，但是回答这些问题跟看你的简历差距有那么大吗？就是差，嗯、就是
1: 简历还是能够代表一个人的吗？我是觉得我在看完我满意的答案之后，我可能会想要去更了解一个人。但是我怎么去了解？所以有了面试，<笑>找 Instagram， <笑>所以就有了面试嘛。有一些时候，就比如说，那可能你就代入一下自己嘛。那我就觉得我可能写的我写的东西就不好，但是你要是见我，你就可能会觉得我特好。我可能没有，我不能够确定，我可以用我自己的文字打动你。但是我,我挺需要，我也是见面机会。所以在这种时候，是不是、嗯、你只靠文字，是不是有点？但其实这种方式也不说好或者不好吧，就是我觉得你可能理解错了，我说的那个特定问题
0: 的那个东西就不要你 CV， 不要你 cover letter， 这个是，它是跟 CV cover cover letter 是平级的，它只是不要你 CV， 不要你 cover letter， 不代表不要你面试，它只是不要你这文字上的东西，所以我觉得这两个东西对我来说是没有什么区别，都是文字，嗯，而且我更喜欢那种问我特定问题，只让我回答那几个问题，就我知道他们明白告诉我他们要的是什么。嗯，然后让我我我诚恳的回答，我能给什么，嗯，就完事儿了，就没有那么多，因为 CV 和 cover letter 上面其实可以添加很多乱七八糟没有用的信息，我觉得对机构来说看起来也是挺麻烦的。嗯、然后面试当然还是得面试的，谁不面试呢？对吧？我但是你说到见人跟见字这两个事，我也觉得我是属于得见人的那种。其实大部分艺术。画，我不说不能说机构啊，画廊、画廊类别的工作都是我问过那些能找找到的画廊工作的啊、呃，前台啊，那些什么乱七八糟，那些职业的朋友们，他们都是有在那个画廊跟那个画廊主合作过，或者在那个画廊帮过忙，
1: 嗯嗯，嗯嗯有过实习经验，嗯
0: ，然后啊、呃，有了这份感情，
1: 然后他们就留下了，嗯、对，嗯、
0: 就留下来了，直接在那嗯，很多都
1: 是这样，嗯、几乎都是这样子的。其实就是这个样子，就是哎，就说到艺术行业的这种公开招聘这件事儿，就其实很多时候也是我认识你，你认识他，然后你就来了。对对
0: ，就是这样子的。嗯、但是这个东西好像只适用于小画廊吧？大的机构，像你们那种机构，就是给学校机会，然后学校跟学校有合作，然后学校找你们嘛。但你说他要嗯找一个 s e c u r a t o r assistant 的话，他还是会在就公公开那个平台投放招聘信息，也不会说你我手底下哪个员工认识谁，你把你姐姐<笑>你把你表姐拉过来看
1: 。但是其实这个有一个问题，就是大机构的人员流动性其实是很低的。嗯。你像 Tate 啊 ，Barbican 我不是不知道，但是至少 Tate 这边人员流动性，我觉得真真是低得很呢、啊。Q&A 在这边都一待什么六年往上，现在认识最少的也都待了六年了，就就感觉已经在这工作了一辈子，了。而且也可能也不打算走吧，不想走。嗯
0: 、所以他们在挑人的时候，我觉得就是这种大机构，什么 The Design Museum Bar、Barbican。啊、uh, ，Tate Tate， 我没有，我没有见到过这个行这个职位空缺，是吧？因为没有、哎， b b a r i c 比 n 也没有， b b a r i c 比 n 也没有。我在 The Design Museum 有看到过， oh. 我不知道他们怎么选的。但是我觉得啊。如果我是个机构的话，我也不会，我也不太会选择外国人。就像你说的，这个这个岗位，他这个职业，他就流动性很低很低。嗯、我我要你来了，就是让你一辈子扎根
1: 在这儿。我要一个老外，他要走了咋办啊？但不是哦，他在面试的时候，你记得 t a 他的那个一定会要你回答的那个 diversity 这件事情吗？就是他们要这个东西的。他们<回>他们回
0: 回答是一回事儿，他问这个问题是一回事儿。<笑>他真的 diversity， 但是
1: 还行吧，我们办公室还是有
0: 压抑的。不知道，因为我觉得我要是突然给我换个搭档，我也不爽啊。<笑><笑>嗯，是啊，对，就是这种感觉，我感觉是能够
1: 感同身受的，就是能理解。但是像在什么小的画廊，这个人员流动性大就大了，隔两个月，嗯，你就能看到一批新的人物。我，也也没有那么夸张了，但是就是流动性挺大的，相比于大型机构。而且小的画廊特别多，就是
0: ，嗯、呃，在那边工作吧，然后我就拉我朋友再来这里工作，朋友再拉朋友，嗯、哇，一圈子人全在这个画廊工作。<笑>其实，在画廊工作对我来说，跟在咖啡厅打工没什么区别。刷墙，然后看电，看看那个电路哪扇门坏了，就联系那个维修工来修哪儿。嗯，啊，接电话、发邮件、收快递、里发快递，然后作品到了拆拆那个作品，然后上墙的时候也看一下。然后平时就帮大家开开门。卖卖<对>画，卖画这个是轮不到你头上的。我跟那个姐们聊的，轮不到你这儿。就是接下来做什么做什么展览，跟什么艺术家沟通。然后卖画，那客人是谁，你全都不不会知道的。你顶多就把那个啊、呃、给扔给你的文字排好版，你去负责打印。嗯、还有展览的时候，你拍拍照
1: ，然后发发
0: 公众号。嗯、决策性的东西跟学术上的东西，啊、呃，我我本来就对画廊，学术，<笑>可能是我接触过的，我接触过的，我这个狭隘，<笑>我接触过的画廊，在学术这上面的。贡献我就有一点怀疑，但也有好的话了，也有好的画布。就到了面试阶段
1: ，我发现我面试的命中率非常高。你总结一下，可能是因为我有热情吧，他们看到了我的热情，隔着屏幕。但是我觉得很很大一部分其实是有运气成分在。我我的每一次面试，其实正经的面试，我想说，也就只有 Tate 和 Iniva 这两个。嗯，起码我都不知道那是面试，上来直接给我来了个面试。但 Tate 那个还是挺紧张的，因为因为 Tate 虽然跟我们学校有合作吧，但是我们两年拥有大概七八十号人，他只给我们一个，嗯、等于说虽然是给我们缩小了一个竞争范围，但是其实竞争压力还是挺大的。他们也很蠢的，就是提前一天啊，第二天早上一早十点钟让我面试。提前一天下午两点还是一点多的时候给我发了一个邮件，你明天上午十点能来面试吗？就是，就就是挺不靠谱的，反正，嗯，就接到了之后，因为我我们当时投的这个职位是跟 k a t e Field 他的 screening 这个项目，然后之前在 OZT 的时候有跟过放映能项目，嗯，就主要是准备了一下相关的东西然后那次有一个。就是也是在上次的那个 workshop 上面，有一个姐们，嗯、也是我们一个听众，也是我同学。嗯、啊，他问，就是如果说你看到一个机构，他在工作的介绍里面跟你说，这个事情可能他不需要你的任何工作经验，呃，嗯、他们很鼓励这些没有什么太多的这种工作经验的人来申请。那在这种情况下，我应不应该？说我有这部分的工作经验吗？当然要啦。就是他只是不会，就比如说放映了，他当然不希望你是，比如说你之前是一个什么影院工作的，或者是你之前有非常多这部分相关经历，你你就已经是一个 expert， 你甚至都比他们还知道这个流程是怎么样的这些人。但是你如果曾经可能辅助过，或者是参与过到这样的相关的项目里面，对于他们来说肯定是更好沟通嘛。嗯嗯，嗯所以就不要去相信一些工作上面跟你说，我们鼓励这些没有任何工作经验或者是你，然后你你你看了你就相信了，你相信了你就不写，其实你是有的，但是你就刻意不写，你还避免，那、就是嗯、避
0: 免啊？<笑>那你面试的时候，你 tape 那个面试大概面试了多久
1: ？半小时
0: 。他问了你几个问题啊？问了我。先介绍一下自己。嗯、对我这个流程，我觉得可以跟大家分享一下。
1: 对，这还挺宝贵的。嗯，就是先让我跟大家介绍了一下自己，然后我就跟大家介绍了一下自己，然后具体问的那个顺序，问了我他们看了我当时给的那个 CV 嘛，还有还有 cover letter， 因为当时我们投的时候只投了三个东西 ，CV、嗯、cover letter， 还有一个 state statement of interest。我不知道这个东西是干嘛但是我写了一下我自己的研究方向。他们说可能之后如果有一些其他的项目可能会来跟你合作，但是这你就胡扯鬼扯，这个这个事情不可能发生的。然后就这三个东西，然后他们就看我之前我在 Cover Life 里面特意的去强调了一下我之前跟过放映项目，然后他们就问了一下我之前这个放映项目具体是干嘛的，然后我就说那我当时是在嗯展览部，然后我需要去帮忙研究员去做这个。就可能会有一些事务性的一些工作，可可能会要编写文字啊，然后借影片，当时借影片，还有一些那些有的没的一些一些东西，就是反正实际当时操作过的事情，你就都可以跟他说，然后他们就会知道哦，你之前确实曾经参与到过这样的一个项目来，你你知道这个东西是干嘛的，而且你也有合作过一些就是影像类的艺术家，而且是他们完全不熟悉的，因为我在国内嘛。我说的那些艺术家们听没听过？然后呢，他们后来就问说，我有没有什么最近有没有看到喜欢的相关的展览，就是影像类的一些展览。嗯、然后我就说有啊有啊，那个呃 Tate b r e a i n 那个就很好就是 Caribbean 这个我们也聊过，之前也聊过，然、嗯啊、还提到那个 l u 娜。Himi 那个展览，嗯、它里面不是有一些声音类的作品吗？啊，我说这些都挺有趣的，但是我最近看了一个影片，非常有趣，我就跟他们说了一下 Memory 啊这个东西。嗯嗯，嗯我就跟他说了一下，就是这个影片对我启发有多大，因为我说的东西其实都是之前我们录播课录过的东西，然后跟他们说他他就当时我就看到了对面屏幕里面露出了两张笑脸。然后在我回答完这个问题之后，那个我们那个大自然人都说，我们两个非常非常喜欢阿比查旺，我们非常高兴听到了你的回答，是你提到了这个影片，它并不只是就是就是说，你、嗯、别人问你展览，你不一定非得跟人说展览，就是你其实可以去联系很多其他的有的没的东西。嗯、然后我说，我其实对声音这个事情本身也还挺感兴趣的。首先我做播客，然后。现在之前什么合作的这些艺术家里面，也有一些影像类的艺术家，然后我们也希望可以从声音这个角度去更多的考虑一些事情吧，或者是在之后的展览里面用到更多的声音作为媒介。然后他们，主要是正好他们马上有一个关于声音的一个活动，这又说到他们的点子上了。其实这件事情不是我提前准备的，但是就是还挺凑巧的。嗯，<音>所以我觉得我这个回答他们还挺满意的。然后他们好像问了一些研究方向，就我对什么东西感兴趣、啊。然后我就说了一下我们之前做的这个展览，然后我说了一下做播客，然后还有呃在参与葫芦关于这些 archive。然后我就说了一下我之前在 AA 的时候，我觉得做研究这事儿特别有趣。我转行，我本身这个背景他们也觉得挺有趣的。我就说我希望可以通过。这个机会，嗯，让我更了解一下英国的机构。我说我在中国的机构待过，然后在研究的，嗯，机构也待过。但是我来了英国，虽然不是特别长时间，但是我还是我希望有一个机会可以让我更了解在这边 Western culture 的 institution 是怎么样运作嗯，首先你回答你要回答你能给他带来什么？就首先他们的这些要求，嗯、他们。这工作技能我都有，那他们能给我带来什么呢？我也是有想从他们那儿学的东西的。还问了一些，可能也是零零碎碎的一些问题吧，我记不太清楚。但是最后我也问了 diversity 的这件事情，<笑> diversity 你怎么看呀？<笑>然后我说，那你觉得我怎么看呢？我我我天天搞的这件事情，不就是 diversity 的事情吗？然后我们的，不管是我们展览的受众群也好，我们播客的受众群也好，大家的这种面向也好，其实都是一个在去线下即当下的这个世界，然后那些没有被听到的声音有一个表达的平台，或者是。有这样的一个环境，所以我当然是对这件事情非常的 support。你就通过我之前跟你描述的我在做的这些事情，你应该也能感觉得到。然后，然后后面就说：“啊，那你对我们还有什么问题吗？”我、哦、有啊，有啊，有啊！”我之前做了一下功课，就是他们说那个 Pay t e Film 的网站已经一年没有更新了，嗯、然后他们什么啊、呃、Facebook 什么就是更新的也不是很频繁，他们每个月都会有放映嘛，这不是好来活了？嗯、然后我过去之后就开始去。他们更新网页，但是更新网页这件事情不是我自己做，我就是要去发这个 website request， 然后让他们去更新，这就是一个流程
0: ，还挺好的，这就是一个成功的面试，哎，也不也不咋说呢，我觉得面试都都、就是大概就是这个样子。的。对，其实面试的过程，除了像面试 tape 这样的机构啊，嗯,嗯，怎么怎么着你都想进去，要是面试一个。之前也不知道名字，在在你收到面试邀请之前，你都不知道他是个啥话廊。这样的机构的话，面试的过程其实也是一个你挑他的过程，有挺多都是不太合适的。其实，嗯、我之前也有面试一个意大利的话廊，然那个名字翻译过来叫“世界”的话廊，<笑><笑>贼牛，可厉害了。<笑>那个意大利的姐妹可能说了，啊，一上来也是问我啊，让我介绍自己。哦，没有。我在收到那个面试的同时，收到面试通知通知的同时，下面就有写呃几个模拟的问题。我看那几个问题，我就炸了，我就我就不是很想去了。他问我，嗯、呃，你要准备一下，你最喜欢的艺术家是谁？你最喜欢的 art movement 是哪一个？然后还有一些零零碎碎的问题，我我不太记得了。最后一个戳到我炸点的就是你要告诉我，你要如何服务客人一杯水？我就觉得。老娘他妈的<笑>给你当小妹了，<笑>对，就是其实去画廊，就特别是本来就不不不太知名的画廊那种，就是去当画廊小妹。嗯，那你想好是是到底是想去打工，还是要去学东西的？再投简历会比较有效率一点，不要像我一样，然后投完之后还去面试，面完之后把自己气个半死，然后又不去。<笑>我跟那个姐妹聊也是也是，因为我看到这个问题，其实我就我就肯定不会去了。她如果把我当一个、嗯。上水用的服务员的话，啊、嗯，那我不可能去的了。对啊，但是我还是想跟他聊一下。嗯，当时还还跟 Abby 准备了一大堆灵魂拷问的问题，嗯、<笑>就问那个画廊主，<笑>但是他太能聊了，然后时间又有限，就没有问完。而且他特聪明，非常圆滑，所以就把很多很犀利的问题都转变为 Pitch 自己品牌的方法。嗯嗯。嗯转过来，对，就就打太极打过去了。我当时面试的流程也是，就是让我介绍我自己，嗯、然后啊、呃，我自己有做什么有关有关展览方面的，我我怎么热爱艺术了？我的 motivation 是什么？他就直接问我、嗯、你对艺术的热情还有动力在哪儿，嗯、怎么呈现？你就告诉我吧。然后我说完这个之后，我估计他一开始准备的问题就被我带跑因为我根本就没有、嗯、没有往。他想要的方向说，因为我根本就不不不想,去不想去，不想去。对我只是想跟他聊天而已。然后我就跟他说，我有自己做展览。然后我们的我们大概做的这个平台的方向也是非盈利性的，什么乱七八糟，就说一些概念性的东西。然后说我们未来的计划啊，什么已经做过的东西这种。然后他就说，嗯，你有没有想过去开一个公司啊，或者怎么怎么样的？然后就开始跟我聊、嗯、聊聊别的东西，他觉得我应该去创业去了。嗯跟，跟他们跟他们的。那个好像也不太合适，然后又聊到，聊完这个之后，他又问我什么？后来好像比较像一个对话，因为我也在回答的过程中问他问题。嗯，他说他说我这个，呃，比较适合去搞个公司啥的，我就跟他说，哎，那你怎么想的你？你你搞了个画廊呢？<笑>我就反问他，然后他就开始跟我说，哎，他以前也是个艺术家，怎么怎么样呢？然后他发现自己的，我觉得这一点他非常好，因为他会特别实诚。他就告诉我说、嗯，他之前也是个艺术家，也是画画的。然后他发现自己在卖朋友的画上，他得到的快乐更多
1: ，而且他非常，嗯
0: 、他发现自己特别适合干这个，嗯，所以他把这个东西发展成了他的职业，他干得很开心。嗯、这个我觉得就是我很很很值得尊重的一个地方，就是他发现了自己的特长，嗯、对他发现自己热爱这个特长。而有这个特长能给自己带来饭吃，这就很好。对，而且他并不觉得卖画或者当一个 sales 是一个很在艺艺术行业里面，嗯，在艺术领领域里是一个呃不好见人的职位什么之类的。嗯嗯他就大大方方的说出来。但是有很多的画廊，他会很圆滑的告诉你，其实你在做一个很牛逼的事情哦，你你很大贡献的，你把你捧得可高了。嗯、但是实际上你做的活就是一个画廊小妹。嗯，但是那个意大利的姐妹她就是告诉你，你你就是呃，我要找的就是，我就我要找的就是一个画廊小妹。嗯，她当时还跟我介绍了一下他们接下来的计划，是要去一个会展，也是一个艺呃博博览会，然后搞摊子啥的，然后问我有没有相相关经历什么的，嗯、然后我就说我的相关经历啊，怎么怎么着，之前也有在在艺博会上，虽然不是艺术的博览会，但是跟 Trading Show 那种差不多的。搞产品的、嗯、有去啊布、呃、过布过那个摊位摊子，摊<位>对，也有站过台，也有跟呃客人交流的经验。然后有什么大概大概那个流程也是来了填表，有兴趣的留联系方式，什么乱七八糟就这种东西聊一聊。嗯、主要是我问他的问题也挺多的，我还看了一下他的官网的那个介绍，他说他是一个平衡学术性，因为他自己标榜自己以前是个艺术家，艺术家出身。所以他就说自己会平衡艺术跟商业、学术跟商业这两个东西，在他的那个，在他挑的作品里还有怎么怎么样的。然后我就问他了关于这个东西的事，然后他就说他特别圆滑，他就说你输出的东西，不管是学术性也好，还是作品也好，都是要面对大众的，你都是要沟通出去的。而然而，然而商业商品它就是一个沟通的方式。嗯，说的也没错了，但是。就是不是我想问的嘛？ <No. S 1> <笑>还有他跟我说，接下来的发展是想要找一个对 NFT 方面很感兴趣的人做数字啊什么，像数字艺术啊这还有 Digital art 之类的东西。然后他说了，还会有二面和三面，然后最终再决定怎么怎么样，然后再跟我联系之类的。这个面试结束了之后，他给我发了个二面，我就没去了，因为我觉得也聊得透透了，我也不想再知道什么了。嗯，我就没回他了。这个是一个失败的案例，<笑>还有一个就是比较更气人，<笑>还有一个就是本来就不不不说是谁了，就是就这个画廊就是那种啊，找朋友问你有没有认识的谁谁谁在做什么什么方面的工作的。一开始他们想找的是翻译，
1: 嗯
0: ，就是找文字上面的翻译的工作。然后他又找到了我朋友，然后我朋友又找到我，他知道我在找工作，他就问我说需不需要，我说行啊，了解一下。越聊越离谱哈，离谱的不行。然后我就觉得，而且主要是那个环境，我真的不喜欢，就是跟一一大帮子艺术家老师，长得又像艺术家，说话又像艺术家，跟国内那个氛围没什么区别，还要跟个女助理的那种那个氛围，我就实在是太不行了。嗯、所以我就就是想过去看一下他那个空间，然后跟他聊一聊而已，没想到变成了个面试。我一坐下来就让我介绍一下我自己，<笑>我就说啊，我介绍自己行，<笑>就开始介绍，然后问他们那个空间，他们的研究方向就是偏向什么切入点啊、角度啊，啥也说不上来，也不知道自己在干嘛，就也没回答我这个东西，就回答了我啊、呃，楼下那个展览，他们在准备的那个展览是有关什么的，反正就是聊不来吧。我本来也不感冒，就是想去聊一下，感觉他们也对我没什么兴趣哦。后来去问了我。我还问了 OCT 的同事说，觉得我的写作能力怎么样？就是让人来翻译一个东西啊，哎呀，还到处问，自己<笑><笑>一点判断能力没有。我还给他发了 writing sample， 我想说，你发发发看看，他一点他判断不来，还问我的同事说，觉得我写的咋样？不合适，咱俩这不合适，<笑>别勉强。就<笑>是啊，就感觉。我找这个工作的行路里程还挺很很累的，真的太磨人了
1: 。就是你找着找着，就你可可能会对这个行业产生一些疑问，嗯，就是越来越大的疑问
0: 。对，就搞得我现在都有点不太不太敢接着往下找，因为我比较想去的那些工作，就比如说大机构，我我升了 Design Museum 的 Assistant Curator， 然后升之前也有升过 Barbican 的一些。虽然是 designer 的工作，但是他也把我拒了。就我想去的，比如出版物 Penguin House， 他也把我拒了。嗯，还有就是想去特别想去的那些，他们都把我拒了。随便投的那种，就是焦虑投的那种东西，他就会来找我面试。面试完之后，就会让我觉得<笑>天哪，为什么有这样机构，他还能活得那么好？而且他从面试官口中，我好像得知他们这样的机构越来越多，而且越做越好
1: ，就会让我特别怀疑。然后我也会特别怀疑自己的能力。就最近一段时间，也不是最近，就还但是好像是最近一段时间，国内的一些机构来伦敦开画廊的情况好像越来越多了。嗯，对，而且做的都
0: 挺不错的，我这是事实
1: 。
0: 嗯，跟他们的人聊完，然后去过他们的 opening， 我都觉得这样的机构在我的标准里就不行，但是他们却能越做越好，嗯、越来越多，让我觉得就挺疑惑的。这个世界运作模式好像不是我认知中的那个样子，也不是按按我、嗯、我认知的那个标准，或者我从书里读到的那套标准这么走的。好像他自己有一个标准
1: 。我觉得是一种劣币驱驱逐良币的一个过程。就这件事情发生在任何一个行业里面，有一些人有一些职位，然后你甚至都不知道为什么这些人会在这里。嗯，而且他还能活得这么好。
0: 而且不仅是这个行业吧，我发最近真的发现有好多行业里的人，他都没有办法先做好一个人，再去做好他要做的事。<对>不
1: 知道这样感觉
0: 骂了好多人啊
1: 。<笑>但是我说实话，好人这个标准真的是真太少了，我只能说真的太少。就是说找工作这个心态
0: ，因为现在确实特别，特别是 PSW 又开放了，嗯、很多孩子们就想留下来找找工作试试看。就真的不要着急，因为也急不来。竞争压力确实特别大，<对>然后很多工作都不是你想象中的样子。就是每次我觉得啊，就是像初中到高中，高中上大学，大学上研究生，研究生出来工作，每一次换一个新的环境，都会觉得啊，我接下来的日子好过了。其实都不是的，就是我我可以去选择那样的话了，我可以去赚钱，嗯、但是我可能就会少了很多快乐。我很多在被逼无奈下做很多我不想做的事情，<对>我没有自己的灵魂，对,对我可能完全都不认同我上头做的给给我的活让我干的事，所以我在这个两个现实跟自己选择了自己，<笑>嗯，我觉得很我很不爽的一件事就是就是我我自己啊，我自己好像一直找不到一个方向，特别迷茫，但是我挺开心的是，我排除了我不想去的
1: 地方。排除完，我好像真的没地方可以去了，只是暂时还没找到吧。我觉得这个事情会有的。我其实之前也是，我之所以选择艺术行业，其实我也是在某种程度上来说，我是做排除法，把自己给排除进来。做的每一份工作，之前做的每一份工作都非常的不开心，我就不知道我人生的意义在哪里。所以我来了艺术这个行业。对，实习进来之后，我发现，我操，这跟我自己想的根本就不是两件事儿。当然，从某一些。方面来说是好的，因为你遇到跟自己志同道合的人的概率大了很多。就比如说像现在我们这种状态，是我想要的。但是你又说这种外资的大环境跟其他的行业，跟我之前所待过的这些行业有什么区别呢？没有区别，它还是这样子。但是就是坚定的去做排除法、啊，我觉得是一件挺好的事情，因为你知道有一些事情你不愿意去做。我其实，在转行的过程里面，我面临了挺大的困难的，因为在学术方面，然后各个方面，自己的能力又不是特别，就拔苗助长了，让自己去强迫性的接受很多自己之前并不是特别了解的知识，但是又又要去接受，在这个过程里面，我也产生过想要去放弃的念头，但是会发现这事儿我放弃不了。我放弃不了我现在想做的这件事情，就是对于艺术这件事情，就、嗯、我对于他，我有一套，我形成了一套自己的标准，我什么是好的东西，什么是我希望让更多的人可以看到的东西，嗯，我去坚持它，我不想放弃这个东西，所以我，我我我可能之后找工作也不会是一个什么策展人的工作吧，但是也是一件相关的，然后继续在做自己的展览的时间，我觉得我个人。
0: 认为还是不要勉强自己去一个自己不想去的地方，嗯、因为你在那儿做的不开心，首先你的身体真的会变差的。对的，因为心情真的会影响身体，而且人还会会变丑。<笑>这个是真的，因为之前在 OCT 我们有一个同事，他在那儿被这个机构压榨的，他做的实在不开心，又不自由。他有自己的抱负，有有自己想做的事情，嗯、他也想为这个机构好，但是不知道在干嘛，然后把他逼走了。嗯他觉得他受不了了，因为他在这边感觉自己身体都不好了，每天不开心的，嗯、身体都不好了，嗯、人都丑了。他之前也是从投行过来的，所以我觉得找一个自己喜欢的工作还是很重要的，不要着急。而且说到这个东西，我特别感谢我的父母，虽然他们永远都听不到这一期，<笑>真的，要不是他们给了我那么好的条件，让我不愁吃不愁穿的。还、哎、有的我在这挑自己的心情，按自己心情走，还还选人家面，还选人家画廊
1: ，还还挑、嗯。但是我们现在身边也有朋友，就是要去打工，可能要打几份工，然后支持自己的艺术创作。嗯，并不是说，嗯，如果说你是在餐厅打工，或者是你在任何一个地方打工，这件事情你就不如那些坐在办公室里面什么？当然不是的，对
0: 嗯，看你自己要什么。对的，你可以边在餐厅打工边刷盘子，然后你去办一个很有意义、很棒的展，你也不比坐在办公室里面天天对着电脑的那帮人差到哪，你比他们好多了呢
1: 。就是当下我们被教育或者是被灌输的这样的一种价值观，其实是可以被改变
0: 。我感觉现在是那种焦虑，集体
1: 焦虑。嗯，而且是无意识的这种焦虑。是。适当的焦虑是好，嗯，是的，但是但是还是要多关注一下自己，问一问自己，多多思考一下。真的需要人是需要思考的，嗯，有时候你如果一头扎在某一个事情上面，就你又出不来了，就是往这个上面走啊走啊走啊，然后你就每天不停的努力，然后最后走到的那个结果，可能你后面会后悔。不是，所以我是会觉得走不到任
0: 何一个结果，因为你不知道你自己想要什么
1: 。你你肯定会有结果的，就比如说你你实际在一个话，就是你也不想，然后也不去做排除，然后你就是努力，就就海投，有就去，有就去，去到这个地方，就你完成了你阶段性的目标，就比如说这个阶段性目标是我立刻要找到一份工作。结果你去了之后发现农村不行，然后你就会投入另外一个下一份找工作的这个历程，然后重复上一个，就无限的这种循环，或者你知道自己要坚
0: 持什么，但是
1: ，嗯，有这个坚持，我就我觉得其实也已经够了。就像在填一个故事一样，你先好有了这样的一个主角的设定，然后你要去找这个主角的必杀技是什么，完了之后给这个主角设定一个反派，他要打倒谁。然后是慢慢慢慢你，你你在遇到下一个面试的时候，哎，可能这个嗯，个情节它就慢慢就给填进去了，需要去试。而且其实有很多机会，也有可能就是，也不知道在什么时候就突然找来了。就比如你像你认识这个画廊主，就是个我们我们展览的画廊主，其实也是一个机缘巧合嘛。就很多这种事情，它都不是一个你可以预设的一个东西，嗯、所以。嗯，不要把自己封闭的那么死，去多接受一下外界的信息，<对>就先保留一下自己的这种开放性吧。然后去试一试，因为很多时候你在实际的操作和你听别人讲是完全不同的感受。嗯嗯，是
0: 。再说回刚才说的那个工作的时候开不开心这个问题。嗯、我觉得是还有一个原因导致我现在一眼定终身就越来越感觉，是因<笑>我之前做的每一份工作都让我特别开心，特别享受。就不管是在啊、呃，在大一的时候那个暑假去在深圳，就算那个公公司，我不是说公司的有多么伟大啊，他们要干什么好事，嗯、他们干的事情可能都跟我的理念不相符合。虽然我我大一的时候也没有什么狗屁理念。啊，那那会工作环境让我非常开心，然后后来去了在英国的一个独立设计师的他 studio 工作，我也很开心，就是超开心，每天都非常的开心。然后去了 O C I T， 大部分时间，非常大一部分时间，我都很开心，就在跟同事们待在一起的时间超开心。所以我觉得喜欢自己做的那份工作，还有那个氛围，真的是很重要的。
1: 嗯，如果说能，做一个什么 labor 类的工作或者是什么样的工作，只要你自己对自己有这方面的认可，其实也是可以通过一个跟这个玩，艺术啊完全没有任何关系的一个行业，比如体力劳动的某一个行业去赚钱，然后支撑自己的艺术创作。嗯，因为身边是有这样子的人的嘛，开心最重要，吃饱饭开心。那这期节目就到这里啦，感谢大家的收听，<笑>也祝
0: 即将要毕业或者已经毕业的朋友们早日找到心仪的工作，做的开心，做的健康，拜拜，拜拜。